0: 1996. aasta viimasel päeval sõitis üks lihtne, kuid armunud soome farmer nimega marku Kemiläinen helsingist Tallinnasse, et veeta aastavahetus koos oma pruudiga. Ta oli Svetlaanale juba kinkinud maja ja auto ning palunud ta kätki. Kahjuks ei osanud marku aga kartagi, et uut aastat tema silmad enam ei näe.
1: Sõbrad. Te olete kuulema see Eesti Roimade poodkavasti salvestust, mis tänu eri olukorrale toimub niimoodi, et mina olen oma kodus oma koodis. Mina olen Dagmar Lamp, elu 24 ajakirjanik ja minuga on heli silla kaudu ühenduses mu truukahaslane Andres Anvelt. Tere!
0: Tervist, tervist! Sulle sinna voodisse, mina olen tugitoonis <laughs>
1: Kahtlemata kõige mugavam viis tõenäoliselt meie saadet salvestada. Ja meie tänane külaline on endine ja Meelis Olev. Tere, Meelis! Tervist! Ja ma loodan, et kuuled siis mõistate, et saate kvaliteet on natuke teissugune, kuid me anname omalt poolt kõik selleks, et, et siiski see lugu oleks võimalikult nauditav. Ma tea, kui hea see sõna nauditav siin muidugi on. Teine märkus, mis ma tahtsin. Teha on see, et me saime natuke tagasi side, et selle kohta, et me kipume oma lugudes ajas edasi tagasi hüppama ja me tõepoolest teeme seda, aga iga selle podcastiga käib kaasas ka pikk artikel, kus on see lugu, millest me parasi kui räägime, kenasti lahti kirjutatud, nii et kui midagi jääb segaseks, siis alati võib minna ütsida elu 24 poodkaastid alt Eesti Roimade pesa ülesse ja seal on kõik pikad olemas, nii et minge ja lugege ja sealt saate ehk vastused. Ning kolmas oluline märkus enne tänase Roima juurde minekut on see, et üks meie antikangelastest Teneetov on hingeheitnud. ja Andres on sul öelda talle ehk mõned lahkumissunad kaasa sinna teisele poole.
0: Ega eriti ei tahaks kaasa öelda, aga inimene on inimene, isegi kui ta on Sari Mõrvar. Tenetov, e, e, on läinud Eesti kriminoloogia ajalukku kui üks jõhkremaid, Sari Mõrvasid. Ja tema nendest mõrvadest saab ülevaat meie eelmise hooaja ühes saates. Ja ta tõesti tegi seda väga jõhkralt ja tema puhul kehtis ka see ka filmidest nähtud tõsiasi, et, et Sari Mõrvar võib olla täitsa harilik inimene meie hulgast. Ta ei pruugi olla mingisugune nähtav kriminaal ja leiab oma ofreid, tapab nad ja siis läheb elama ontlikku pereelu. See ei tähenda, et me peaksime kõiki kahtustama, aga Tenetovi otsimine ja tema kätte saamine oli tõeline pähkel eriti veel 90 aastate alguses, kus polnud ei tee naasid ega muid mood, mood 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 moodsaid kriminalistilisi vahendeid ja... ja Põnevus selle asja, asja oli see, et tegelikult ju ta püüti kinni sraslõki äh, tükki järgi, äh, mis, mille järgi tuvastati siis see paar, kus ta oma ofri kätte sai ja see sraslõki tükk tuli välja äh, kannatanu äh, lahkamisel. Aga me ei hakka sellest, ma arvan, eriti heraldi rääkima, sest seda saab kõike eelmise hooaja saates ülekuulata.
1: Just te näete või põnev lugu, mis minul on sellest saatest meeles see, et politseinikel polnud bensiini ja ka autosid käiti rammiga. Nii et kuulake, tõesti see on põnev ja, ja väga verine lugu. Aga lähme nüüd meie tänaste tegelaste juurde, kelleks on Soome farmer marku, 39-aastane, kes tutvus 96. aasta märtsis Amigo ööklubis Svetlana Haitolaga ja, ja Svetlana osutus hiljem mustaks leseks, aga meelis räägi, kuidas see 96. aasta märtsi Marko elus sellise pöördkäigu tegi, et sina uurijana läksidki ju nii kaugele ajast tagasi, et teada saada, kus see kõik alguse sai?
2: Tere veelkord! Teas selles loos meil salimõrvareid nagu Deneetule ei ole? Küll aga on siis nagu Mängivad siin rolli, raha, armastus, armugadedus, armastuskolnurk. Ehk siis võiks öelda, et samad väärtused, mis tänagi. Ja, ja Soome farmer Marku Kemiläinen käis tolla ajal aega ajalt Eestis sõpradega. Ja 96. aasta... Märtsis tutvustasid Amigo Paaris Svetlaanaga, kena ukrainlannast naiste rahvaga. Svetlana hakkas talle meeldima. Nad hakkasid suhtlema. Marku käis tihedamini Tallinnas. Kutsus ka Svetlanat Soome enda juurde. Ühesenaga suhtlus muutus tihedaks. Marku hakkas Svetanale ka raha andma, kutte käisin väikistes sumadest vaid ta ostis Svetanale auto korteri no, sumad ka tolla ajakohta oli nagu päris soliidsed ja nii see sume kestis siis sirka kolverenda aastat Samal ajal oli tegelikult Svetlaanal muulgas ka suhe ühe Maareki nimelise Eesti mehega. Ja, ja, ja nüüd peabki natukene iseloomustama, mida Maarek, mis rolli Maarek siin mängis. Et Maarek koos siis oma sõbra Mardiga olid sellised toredad mehed, kes üritsid endale tegevust leida. Enne, kui me jõuame selle saatuslikku 96. Aasta, aasta õhtu juurde, kus soomlane Marko oma elu kaotas, juhtus veel asju, nimelt, et Maarek ja Mart, me oli ka kolmasõber Olavi, kes mängis nagu väiksemat rolli. Maarek ja Mart siis raha teenida, põlitasid raha teenida näiteks niimoodi, et No, üks puiduärimäes, kellel oli siis tüli, rahaline tüli teise puiduärimäega, tellis neilt selle teise ärimehe tulistamise. Just nimelt tulistamise, mitte vaid, vaid tellis sellise asja, et lastaks teisele ärimehele auk sisse, see oli konkreetne välja, mitte ei tapeteks
1: ära. Mis asja nad no tahtsid, et, et ärimehele lastakse auk sisse? See on mu küsimus. Pra, auk sisse?
2: Täpselt selline termin oli, et, et tellja siis palus mitte ära tappa, vaid õpetuseks ja hoiatuseks augu sisse lasta.
1: Issand jumal.
2: Ja seda Marti Maareku tegid tasu eest, et ootasid äh, offrit mustameel tema treppi kojas. ja siis kui offer tuli siis lihtsalt selja tagant tulistasid teda offer jäi üle ellu, aga sai üli rasked keha see oli siis no,
1: on mul ka küsimus, et kus on see koht kehas, kuhu sa võid nii julgelt augu sisse lasta ja, ja loota, et inimene jääb ellu või, või nagu kui äh, palju oli meditsiinialaseid teadmisi nendel noormeestel?
2: No ju siis oli ohver et, et ellu jäi ja nüüd tellimus viidi
0: täide sõna-sõnat. Ma lihtsalt natukene veel selle ajastu iseloomustamiseks loomustamiseks toon paar asja. Ehk siis toll ajal, 90 aastat esimisel poolel ja ka selle teise poole üleminekul, just see sama amigo, mida me kõik tänasel päeval teame, temast tekkis teatud nii öelda armu laev. Ehk Viruhotel äh, oli äh, sõna otses mõttes selline koht, kus käis väga palju ka, juba 80. aastate lõpust äh, Soome noormehi, ärasmehi otsimas endale kindlasti sellist, äh, võibolla kõigepealt odavat äh, seksi, äh, ja väga paljud nendes siis sattusid sellesse nii-öelda äh, kooseluvõrku, mille taga oli tihti peale nende äh, tühjaks kumpamine. Et, et, Kuna ma ise just selle 89. vahel töötasin viru eriteenistuses, mis tegeles siis välismaalaste vastu suunatud kuritegudega, siis see kõik piht hakkas ja ma arvan, et see sama Markukeiss on nagu üks selline kurb näide, kuidas end asjad arenesid, et võibolla kunagi võiks rääkida ka ühest väga legendaarsest loost, mille algus oli suhtselt sarnane, kuidas Rootsi ametühingu tegelased täpselt samuti selliste tütarlaste kaudu kaotasid oma elu, nii et ka selles loos me jõuame muidiks ka väga paljude meetodid, mida kasutab, kasutasid siis need samad, noh, kas me nimetame neid prostituutideks või lihtsa eluotsijateks, oma mingil määral keha kehamüüjateks, nii et, seda tuleb kindlasti ära märkida, et see Amigo, mis on täna Seal pole kindlasti see, mis oli 9. aastat telli ja 9. aastat esimest poolest.
1: Mul on küsimus selle välismaalaste vastu suunatud kuridegude uurimise gruppiga. Meil tänapäeval ei ole sellist asja, et see on ikkagi väga ajastupõhine värk, et praegu on ikkagi kõik kannatanud meil võrdsed, ma eeldan või kuidas sellega on?
0: No, tegelikult äga juba sellel ajal, kui see kuritöö, millest me nüüd kohe üksikasjalikult hakkame rääkima toimus, ka enam ei olnud sellist üksust. Ja. Küll see üksus kadus ära 90. aastata alguses täpselt niimoodi, kui Eesti avanes täielikult nii välisturgudele, aga oli teatud inimesed kindlasti ka kriminaalpolitseis, eriti Tallinna prefektuuris, kes teatsid seda hingeelu mis toimus hotellide ümber palju rohkem kui harilikud politseenikud. Kui me, mina selle teema peale sattusin, see, milles ka meelis rääkis praegu, juba natuke hiljem ette rutates, siis mul olid teatud teadmised olemas, kuidas sellistes asjades nagu orienteerud.
1: No see kuulub kundlasti väga ära, aga kui me nüüd läheme selle Marku juhtumi juurde tagasi, siis... Ma saan aru, et need Maarek ja kompani olid siis Svetlana sõbrad. Mis rolli Svetlana ise mängis peale selle, et ta püüdis ühe lihtsameelse soomlase võrku ja sealt tõenäoliselt siis soomlaselt saadud rahaga ka oma sõpru kostitas? Meelis oskatsa ehk rääkida.
2: Ta oli selline kena välja nägemisega naistarahvas, kelle noh, ütleme Ma arvan, antud, antud juhtumis idee oli ikkagi teinine raha. Et ma ei usu ka, et, et seal oli taga kannatanud ka mingi sügav armastus. Seda ta ülekuulamisel mulle ka ütles, et, et Marku talle tegelikult ei meeldinudki. Tõi seal välja erinevaid põhjusi, miks? Noh, meil kahjuks ju kannatanud sõnusine ei ole. Meil on ainult nii öelda süüdistatavate sõna, millele saame tuginada, mis päriselt oli see, päris tõde ja jääbki saladuseks. Aga mis rollide mängis mängis, oli selline naiste rahvas, nagu neid läbi ajaloo on olnud ja, ja tuub ka tulevikus. Oskas mehi mõjutada, võiks nii öelda.
1: <lotsia> nii et kui me nüüd jõuame... Hiljem ilmselt selle, selle juurde tagasi, aga mina, noh, kui ma seda tausta uurisin, siis ma mõtlesin päris palju sellele, et, et süüdistatavad need normehed võtsid pärast selle kõike omaks, aga Svetlana väitis lõpuni välja, et tema pole midagi teinud ja mul oli seda raske uskuda, et, et ma tahtsingi nagu seda tema tausta selles mõttes teada, et mulle jätis ta tõesti väga opportunistliku naisterahva mulja, kes ei kohku tagasi plaanimast ka vastikumait tegusid aga kui nüüd siis ajajoonelt edasi minna, siis kas seal vahel veel oli mingid sündmusi enne seda, kui Marku tuli veetma aastavahetust või see, see üsna rõlge mustame tulistamine oli sõike sõrav on halb sõna, aga, aga sõike räi, räigem või, või silmapaistvam no
2: mõleval. On... Noormehel oli seal veel ka eelnevaid kuritegusid. Toime võinud, et nad ei olnud nagu, see ei olnud, et nagu esimene kord. Aga, aga Svetlana ja, ilmselt masseeris siis Maarekit nagu selle infoga, et äh, soomlane hakkab äh, olevat tagasi tahtnud küsida seda korteriti ja autot. Ja, ja väitis ka see Svetlana, et... Äh, Soomane on viimasel ajal muutunud vägivaldseks. Kuskilt ei tuvastanud, et Marko oleks vägivalne või midagi selliseks muutunud. No, ma arvan, et see kõik oli välja mõeldis. Ja ma no, veel lisaks ülekuulemisel Vetana rääkis mulle, et Marko hakkas nõulma nende voodielus erinevaid, kuidas siis öelda, no, siis nagu seksuaalperversusi, mis Svetlana ei meeldinud. Aga noh, kas oli nii või see oli välja mõeldis, see jälle jääb salatudeks küll, aga noh, see võis ilmselt mõjuda Maarekile, kellega ka Svetlana oli samamoodi suhe. Et ja, ja selle infoga, siis selle ja siis Svetlana ilmselt püüdiski neid Maarekite tema sõpra nagu mõjutada edasiseks tegevuseks.
1: Mm -hmm. Nii et äh, nii siis tõenäoliselt tekiski see plaan, soomlane siia meelitada ja, ja ilmselt siis vahendeid valimata temast rahusaade, et ei peaks raha tagasi maksma, et soomlane ei läheks politseisse ja muud tüli ei tuleks sellest, et, et see suhe, nii-öelda siis rappa on läinud. Ja Svetlana ise, nüüd sealt taustast jällegi ma sain teada, et tal oli juba kaks last ja tal selja taga oli juba kaks abielu, nendest üks soomlasega. Ja ma saan aru, et, et aga õde oli abielunud Soome, et sellest kas Svetlana Soome pärane, teda Svetlana Soome pärane nimi oli siiski tema enda abielust, mitte õe ja, ja see vist oli ka sükka ajastu süke märk, et, et väga tihti otsiti seda lihtsalt elu just välismaalastega abielumisest.
0: Siin tuleb, alati meelde tuletada seda, et, et 90. aastat alguses kui tehti üks selline küsitlus, mitte ametlik, et mis olid siis meeste ja naiste ja noorte, ütleme siis tütarlaste ja noormeeste välja väljakutsed elus olid, mida nad tahtsid saavutada oli see, et noore tütarlapsed tahtsid, kas saada prostituudiks või kolida välismaale ja noormeet tahtsid saada turvameesteks ja, ja kanda siis mingit püstolit või kummin uia ja toogard olid ajadiselt teissugused
1: ei, no selles mõttes inimestel peavad olema unistused kuhu suunalt pürgida see on ikka selge olnud alati
2: see on nii, et täna noortel on ilmselt tean, natuke teistrugused unistused, et ma arvan laiem on, ma väga loodan,
1: <laughs> ma väga loodan sama aga nüüd sellest aastavahetus et äh, äh, Markku sõitis kahe oma sõbraga laevaga ja vist siis ka autoga, eks ole, sõitis äh, Tallinnasse, nad tööbisid mingis imelikus hostelis, mida ma, hotellis, mida ma pidin googeldama, selle nii oli kuller, ma sai aru, et see on senimani olemas
2: No kus ta asub? Koot, kunagi käinud, aga see oli tulla legendaarne hotell, kuskil on Tedre tänaba kandis linnude kandis, mida seostati ka sellist noh, kergimeelsevate naisteraabastega läbi jäi on Aha, okei,
1: okay, okei, okay, okei. Okay. See seletab nii mõndagi, miks sellel hotellil pole korraliku kodulehekülge ja kõik on välisma keelne. Noh, mida kõikki sama kodulinna kohta teada ei saa. Aga, aga siis... Marku saatis sõbrad Amigosse, läks ise Svetlanaga kokku saama. Ja, ja sealt läksid asjad valesti.
2: Ja Marku siis vana aasta viimasel päeval sõitis oma autoga, millega ta Soomest oli tulnud. Sõitis Svetlana poole, kus nad siis kokku said. Kõik oli tore, ilus. Svetlana serveeris Markule viinakokteili, apelsini mahlaga, aga ütlesi pani sinna sisse ka dimetrooli. Sellist asja siis kasutati joogi sisse panemiseks.
1: Kas see dimetrool oli üks nendest asjadest, mis oli selles oranjis pakendis, mis oli see keemia relvade pakend või kus seda sa saab?
0: dimetrool oli kõige lihtsam nagu taegne unerohi. Ehk, ah, et... eh, selles mõttes, tänapäeval me teame igasuguste teiste nimed alla, aga see oli eh, selline nõukogu pärit. Ja ma arvan, et võibolla Venemaal müüakse siia maani sama nimeal. all. Eh, ja selles mõttes oli ikkagi juba moodsam. Selle pärast, eh, ma mõtlen Svetlana, sellepärast, et palju tema ametikaaslased eh, veel 90. aastat alguses kasutasid harilike silmadiltasid. Nii et, et ütleme siis. Timetrool oli juba notkine kalline mootsam vahend selleks, et uinutada oma partneri valvsust.
1: Ma võin siin vahele rääkida loo enda teisme siis kui sa hakata hakatud alkoholiga... Proov, proovima oma elu rikastada, siis liikus ka jutte. 90. lõpp oli see, et see sama see silmatilgade asi ja me mäletan, et me katsetasime isegi seda. Ei õnnestunud mitte kuidagi, ma ei tea, meil olid vist mingid valed silmadilgad. Ma arvan, kindlasti
0: olid. Muidiks see on selline vale aru saam, et tänapäeva silmadilgad enamuses ei tekita sellist mõju, nad ei ole sama koostisega see silmatilg, millest jut käib ja, ja mida kasutati 90. aastat. Või 80. aastate lõpus, 90. aastate alguses see oli täitsa teise koostisega. Ma, ma ei ole küll keemik, aga ma arvan, et tänapäeval neid silma vist eriti enam isegi ei tohiks.
1: <lõud> ma loodan.
2: <lõud> 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 tollal oli, oli põhimõtteliselt, ma ei tea, täna kasutatakse, aga tollal oli alergia ravim, aga ta tekitas unisust, huimasust ja lõpuks nagu inimese ära. Teo võimet.
1: Ja praegu meil oli siis, Marku oli Timetrooliga uimane, Svetlana pani ta Marku enda autosse, istus ise rooli. Ja, ja... On...
2: ja. ja aga Marku no, sõites Svetlana poole, ei pannud tähele, et ta tegelikult oli juba tavas. Oli üks hoopel, vana hoopel kus istusid siis äh, legendaarset Mart, Maarek ja, ja, ja nende tuttav Olavi. See koopel sõitis talle juba siis järgi. Ja nüüd, kui Marku oli Svetlanaga viimase korteris Tallinnas, seal natukene puhanud, kokteili jõunud, siis täpselt nii, et Svetlana istus rooli, Marku tema kõrvale ja sõitakas minema rakvere poole. Et Svetlana tegi Markule ettepaneku sõita rakverekanti tema vanemate maia vanasta õhtut ära saatma. Ja kui Marko oli juba parasegu uimane ka, siis jäi ta sellega ilmselt nõusse, istus kõrval ja, ja nad sõitsid siis mööda Peterburi maate. Aga nende järgi sõitis võna Opel. Peterburi maate 4,9 on hirvli teevist ta keeraski ma pikema jututa auto ära. Hirvli tee peale. Jätis auto seisma ja astus autost välja. Ja samal ajal jõudis kohe neile järgiga ka seal Sealt tulid välja poisid ja Maarek tegi ukse lahti ja tulistas markut Tapistas seal samas. Seejärel oli neil kaasas bensiin. nad ei kaotond aega. Ja kuna oli vanast õhtu, oli kaasas loomulikus ära küünlad. Vanast õhtu.
1: Mis asja? Auto,
2: auto valati bensiiniga üle ja, ja üks poistest pani siis põlemas ära küünla ja viskas sellega nii öelda, auto põlema, et ise mitte, ise mitte kahjustada saada.
1: Mul on jälle nii palju küsimusi. Ma isegi ei teadnud, et ära on võimalik autot põlema panna. Jeesus. Aga õnneks vist oli sellel teol... Sellel teol vist on tunnistajate pealt nägi, aga oli keegi, kes sõitis mööda sama teed ja nägi kohe plahvatust.
2: Ja kui auto põlemas üttis, Svetana istus Oopelisse ja nad põrutasid minema. Aga tulid jõuguslikult mööda sõitjad üks isa ja poeg, kes jäi kohe seisma. Proovisid lumega seda autot kustutada, see oli ei õnnestunud. Nad eristasid ka tuletõrjesse politseisse. Jõudis kohale mingi aja pärast tuletõrja, kustutas selle autobraki ära, aga noh, kõik oli juba ära põlenud. Et... Ja muidugi kohe noh, märgati ka, et kõrvalistva või on söestunud laib.
1: Ja siit läheb asi selles mõttes põnevaks, et, äh, et jõudsid kohale tuletõrja, jõudsid kohale politseinikud ja hakkas... Äh, Hukkunud tuvastamine, õnneks ma saan aru, oli säilinud üks numbrimärkidest, et oli võimalik koha, nagu teada saada, kelle auto, autoga on tegu, aga, aga kuidas sellel hetkel koostöö Soome politseiga toimis?
0: No, nüüd ma räägin sellest hetkest peale, kus see kõik minu nii jõudis, ehk mm -hmm. 97. aasta 1. jaanuaril. Ja esimene jaanuar ei ole meile kellegile alati selline väga rõõmuspäev. Ta oli, noh, sa oled kaua üleval olnud ja, ja hiljem magama läinud, või ütleme vara magama läinud. Ja hommikul siis helises mul kodus telefon, kus helistas mulle toonane direktor Kalev, kes siis tegelikult Oli juba selleks ajaks läbi meie rahvusvaheliste struktuuride. Keskronaabritseil oli täitsa olemas sellised osakonnad, kes siis tegelesid rahvusvaheliste suhtlemisega. Soomega on meil juba 90 aastat algusest oli väga tihe ja tõine suhe. Tegelikult see informatsioon tollal käis väga kiiresti telefonide ja fakside kaudu. Võibolla ka kellegil oli juba mingi algeline e-maili oskus olemas, aga, aga igal juhul oli juba selge see, et Soome politsei oli tuvastanud, kes see inimene on, kes on see marku, Oli räägitud tema lähedastega, kellele ta oli siis öönud seda, kuhu ta läheb, milleks ta läheb. Nii et meil ei olnud ainult seda, kuhu nad läksid Eestis. Ja me teatsime seda, et auto on üks ju Peterburi teel, 9. kilometril ja, ja siis me mäletan seda, et esimese jaanuri, mis oli tolla väga lumine ja ikkagi ka suhteliselt külm, kui me välja tormasime, panime kokku siis gruppi ja asusime tuvastama siis, kes on see Svetlana kus ta võib elada, eee, tegime seda koostus tollase harjupolitsei krimnaapolitse ülema tõnuga, siin juures tervitanki kui tõnu saks meid kuulab, eee, kui vana head kolleegi, nii nagu ka Kalev Krilovit ja, ja eee, tegime selle eee, tütarlapse või naiste rahva siis võimalikud aadressid selgeks. Ja hakkasime seda seostama siis selle 49 kilometriga. See päev oli tegelikult minu jaoks oli ta mitmes osas märgiline, et, et esimene, kui ma nüüd õiesti mäletan, esimene koht, mis me tuvastasime seoses vetlaanaga oli kuskil Aru Ja ma mäletan, et me oma hea kollegi Andrusega siis sõitseme kõigepealt seda kohta kontrollima. Kus juures meil oli väga huvitav hommik selles mõttest, või päev juba, kuna hakkas pimeväks minema, siis me otsustasime, et me ka komandot ei hakka kaasama, et esimene et saame ise hakkama, et tundub, et on mingisugune selline poololmekuridegu suhted ja nii edasi. Ja esimene talu, kus me sõitsime, mis pärast oli nagu märgiline, oli see, et me sõitsime, et olla oli mingil gps olid mingisugused algilised kaardid, keegi seletas, kudas kuhugi sõitame. Me jäime mäletan, teda, täpselt niimoodi ja meil oli just Eesti politsele ostetud väga võimsad 2,7 liitrised Volkswagenid ja aga selle võimsusega me jäime lumehange ka kaetud rautu ülesõidule kinni ja ma mõnetan seda, et esimene emotsioon selle kuridega Mälestan, mäletan on see, et me närvilised, koos Andrusega lükkusime seda autot, sealt, ära, sest suure kiirusega lähenes rong.
1: See <laughs> on juba kõud.
0: Aga siis tuli välja, et sellel aadressil teda ei ole. Ja siis tuligi meile välja see sama talu, mis oli kui me eksimeelisekki. Mäletab täpselt, siis oli kuskil seal Kadrina kandis. Ja siis me suundusime sinna juba suuremate jõududega. Kuigi ma rahutan, need jõud ei olnud eri üksus. Seal oli, kui me eksi kolm kriminaalpolitseiniku, lihtsamalt kriminaalpolitseiniku nagu mina, siis sama Andrus, siis veel üks meieha kollega Aleksander ja siis keskkriminaalpolitse juht, tollane Kale Brilop ja Harjupolitse juht Tõnu Saks ja siis me läksimegi seda talu ründama. Ehk ma olen hiljem kas kolledžis või töötades politsenike rääkind, et tegelikult siin tehti päris suur viga, mis võis olla, võiks olla, võis muutuda ka meile saatuslikuks, et me ei kaasanud eri üksust, kuna tegelikult oli toimunud ikkagi tulirelvaga mõrv, aga selline politseniku rutiin, ah, et saame hakkama nii tolle ajal, kui ka tänavavalt tihti peale võib olla saatuslik, aga me selle talu, nagu öeldeks ära ründasime, kõigepealt luuresime akendal Aha, ja, ja lihtsalt ette rutatas, et see taluründamine esialgselt tundus väga lihtne, aga seal samas talus minul vähemalt tekis isiklikult siis arvatas siis selle maarekua esimene selline kähklus, kuna tema oli selle talu ühes tagumises toas, kus selle sama relvaga, millest oli siis see soomlane tapetud. See relv meelis, sellest võib võibolla paremini minu mäletamist mööda, oli selline ise tehtud või soolis ümber tehtud vanglas. Ma rõhutan veel kord: tänapäeval on seda imelik kuulata, aga tolla ajal tehti vanglas nii tulirelvi, mõõkasid, nugasid, kõiki võimaliku kuridegelike selliseid objekte või ütleme vahendeid. Ja ka selle kurideo puhul siis see sama relv, mida mul siis õnnestus ära murda selle kurjategele käest, aga see oleks kõik pitkine teistmoodi. Aga fakt on see, et me ikkagi lõpuks saime kõik need kahtustatavad, kes olid juba korraliku, ütleme sellise järjekordse järgmise päeva puhangu all olid tarvitunud korralikud alkoholi võib ka midagi muud, seda ma ma täpselt ei mäleta, aga igaljul me saime nad kontrolli alla ja sõit siis nagu öeldakse, et Tallinnas pagari tänavale võis lahti minna. Aga ma arvan, et selle edasised sündmused on juba olulised sellepärast, et, et siis tuli mänguga meelis sellepärast, et üks asja on, kui kriminaalpolitseenikud suudavad sellise pätlikamba kinni võtta, aga see kõik tuleb ju ära vormistada selleks, et need inimesed saaksid oma teenid karistus.
1: Mul on küsimus selle kohta, et kas need Maarek ja kompani, kui see olid soonist tehtud relved, siis kas nad olid kõik varem kinnistunud?
2: Maarek ja Mart olid ja varem karistatud, et ma tõesti ei mäleta, kas nad olid reaalselt istunud või tingimisi saanud ja, ja ma ei mäleta, selle relva täpselt märki mööda, marki möödas on ju ikkagi veerand sajandit. Küll, aga nad ülekuulemisil üldsid, et nad selle relva ostsid ühest Tallinna relva poest, nii-öelda ebaseaduslikult ilma mingisugust luba omamata.
1: Õige, mul meenub praegu, et tõesti, kui nad olid kohtual, siis ka see relva müüja oli kohtual nendega koos. Ma seda siin artiklisse ei kirjutanud, aga, aga tõesti, tõesti. Ja mul oli veel küsimus Andresele selle peo kohta, mis seal oli. Ma saan aru, et pralle käis... Ja palju seal rahvast oli, oli Svetlana, olid kolm kuti, kas oli ka Svetlaana vanemad, olid mingit sõbrad seal?
0: Seal olid ka niimoodi järgmine põlvkond, et kui ma nüüd hästi mäletan, siis võisid seal viibida ka vanemad, aga meie jaoks oli kõige tähtsam siis selle seltskonna, no, mis on kohale eristatav, ju, ma väga hästi isegi mäletan seda, et selles esimeses suuremas toas oli see Svetlana. Ja vähemalt kaks noormeest ja, ja kui me sinna sisse tungisime ja siis asusime seda taluna, kõeldakse läbi otsima, siis mina jooksin võida pikka koridori edasi, nägin tagatoas põlemas valgust ja seal siis puhkas üks nendest noormestest, arvatas, oli see maarek ja selles samas toas puhkas, kus tema aga see relv. Ja selle relva kohta või täpsustuseks, et ma nüüd üksikas kas täpselt ei mäleta, aga vähemalt see relv ei olnud isegi mingi margiga kohaldatav, et ma ütlen, ta oli kas ümber tehtud või ta oli kuidagi mingi kaliibrioks ümber kohandatud, aga, aga seda ma mäletan, jah, et selle relva päritolu, ütleme selline firmaaline päritolu oli kahtlane, mis pärast meie jaoks oligi ta nii öelda ise tehtud, et relv.
1: Aga kas sa need pidulised, kui te seal haarangut tegite, nagu sa ütlesid, oli see teile tegelikult ohtlik, kas nad hakkasid kõik vastu või see üllatusmoment ikkagi mängis teie kasuks?
0: Ta ei mängis kindlasti kasuks, ma rõhutan veelkord, enamus seltskanda oli nagu öeldakse koomas. Ehk see esimene tuba, kus siis oli see sama tütarlaps, tütarlaps on aisterahvas, see must mustlesk ja, ja, ja paar tema sõpra, no see selskond ei osanud eriti vastu hakata. Küsimus oli selles, et me oletasime, et need võib-olla rohkemki veel ja, ja siis tekiski mees see kõige suurem puudujääk, et me asusime seda nagu maja kiirelt läbi otsima, kindlasti me ei teinud seda nii professionaalselt, kui seda oleks on teha ka komandoeks ju, ja, ja seal tekisidki riskimomendid, et ma ei tea, kuidas see asja oleks on teistmõndi minna, kui mulle ei oleks toogord apirutanud minu kollegid, kes siis olid põhiselskanu juba ära fikseerinud ja, ja rutasid mulle apisest minu, et hõiski tähkimine seda kuski tagumiselt toas andsid märku, et kõik ei käi täpselt niimoodi, nagu on kuski instruktsioonis kirjas.
1: Mis te räägime? Nii elav pilt oli silve, et ta ei sulle. Aga meelest nüüd ma saan aru, kui pahalased meil toimetati pagari tänavale. Siis tulid sina mängu. Kuidas sa mängu astusid?
2: Ja, mina kohtusin selle suurepärase grupiga, siis 2. jaanuaril, kui osalised <laughs> olid kaineks ka saanud. Oli neile ka kohale jõuda enam mehest, mis on toimunud, mis võib vee oodata. Ja tegelikult need poisid mehed rääksid üsna kohe, mis toimus, kes tulistas, miks tulistas, et Svetlana oli selle korraldanud, oli nii-öelda organisaator ja, ja lisaks nad siis ülekuulamisel rääksid ka sellest eelnevast mustame tulistamisest, mida ma nii-öelda alguses nende iseloomustamiseks rääksin ja no, üldse oma tegevusest ja elust et seal oli veel, veel selliseid väiksmait kurid jägusid.
1: Vabandus ma segan, et miks nad niimoodi kohe valmis olid rääkima? Et meil on, noh, siin need pahalased rääkivad erinevatel põhjustel, miks nad niimoodi hakkavad lõugu lõksutama. Mis nende motiiv oli, miks nad kohe niimoodi südant puistasid sulle?
2: Ma arvan, et südame tunnistus piinas nii.
0: <laughs> ma muidugi tahan öelda seda, et... Ehk see südame poistamine jõudis nende mõistusesse natuke varem, kui nad meelisete jõudsid. Et ehk siis, granaapolitsei oli nendega juba natkene tööd teinud, et selles mõttes oli nendega südamedunis see teema rääkinud. Ja, <laughs> ja siin kindlasti mängis rolli üks asi, ja, ja see on selline kõige lihtsam. sima ma võin rääkida ka kuulajatele sellise politse taktika ära, ja meelis kindlasti toetab mind, sest ta on isegi väga palju kokku puutunud ka uurijaga, uurijana on see, et, et kui sul on nii palju kamba jõmme ja iga, iga, iga üks natuke midagi pudistab ja seda mängitakse tihti peale üksteise vastu välja ja siis hakkab võidu jooks. Selle pärast, et iga üks saab aru sellest, et kes see mees või, või naine, mis iganes. Selle pärast, et kui ta hakkab viimasena alles midagi rääkima, siis kasutavad kõik teised võimaluse ära, et tema kaele seda ajada. Nii et antud juhul mängis võibolla politseile nagu positiiselt kätte see, et need oli palju, suhted olid segased, eh, nii nagu ka meelis ütles, need armu kolm nurgad, omavahelised suhted, eh, sellisel juhul ei saa rääkida sellisest väga nii öelda, organiseeritud kuritegevusest, kus vaikimine on kuld ja, ja rääkimine on haud. Ja ma saan ja... aru,
1: et see ei rääkinud, eks ole, nii et tema ei läinud sellega kaasa, tema itas... Või, või millal ta rääkima hakkas meelis?
2: No siin oli tegelikult niimoodi, et ma ise arvan, et miks voisid nagu kohe rääkimaksid, et nad ilmselt tundsid ennast üsna nagu loilisti. Ju tegelikult äh, Svetlana oli sinna selle supi, selle mõrva sisse vedanud. No, kõik märgid ja näitsid, et nemad ei olnud seal äh, selle tapmise organisaatorid, initsiaatorid. Ja eks nad võibolla tundsid ennast siis natukene petetult, et Svetlana lubas maade ilma kokku tehke töö ära aga tegelikult kukkusid nad kohe nii haledalt ju vahel, 24 tundi hiljem. Ja, ja võibolla oli siis ka sellist pettumust ja, ja mis iganes tundeid. Aga Svetlana, tema keerutas, ja temal oli asjast teissugune nägemus, et ta suures osas nagu hakkas seda kadunukes süüdistama ja Ja, ja no, püüdis jätta nagu muljet, et, et mingi armukadedus oli, miks, miks poisid soomes ära tapsid. No, tegelikult oli see ikkagi raha.
0: Ja ma lihtsalt täpsustuseks või, või täienduseks, mul on see väga selgelt meeles, et see sama teema oli muidu ka kohe tulemas, siis kui me Tallinnasse pagarisse jõudsime lõpuks vastu vastuööd, siis nagu silm on, kuidas Svetlana istub tooli peal kabinetis, isegi ma arvan, et krimaapolitsis ei juhi kabinetis ja hakkas sisused kohe rääkima seda, et need poisid on süüdi. Ja see sama jutt oli väga kasulik tollal ka kriminaalpolitseinikule või politseinikele, kes töötasid igas toas erinevate tema. Ja kui sul on kahtlustatav, kes on tegelikult kaasa tõmmatud teemasse, ta on palgatud, sest tegelikult me ei saa unustada seda, et taga oli ikkagi raha see korteri ja auto, mis iganes müük või tuua sisse vahendeid, mida siis jagad oma kurid ja kaasaste vahel. Aga see sama jut, just, et, et näed, siin kõrval tuas on üks tõdalaps, kes tegelikult arvatas siis selle teode-tellis, räägib, et see oli teie initsiatiiv ja nagu teie Soov, armukadedusest seda vaest markut tappa, siis inimene enese kaitseks selgi on see, et tahab tõe nagu endaks, välja tuua või endalt seda koormat maha saades kõik seda aru, et, et see must lesk on ka neid asund lesestama.
1: Aga ma tahan siin vahele öelda seda, et see oli tol hetkel 33-aastane ja need noormehed, kellest juttu on, olid siis. 26-aastased olid siis Mareke Mart ja Olavi oli 27, nii et tegemist oli ka siis ikkagi, noh, kas just märkimisväärse vanuse vahega, kuid siiski elukogemus oli Svetlanal rohkem ja, ja ma tahtsin küsida teie subjektiivsed hinnangut, et kas, kas Svetlana oli siis tõesti nii ilus, oli ta nii kaval, oli ta nii tark, et mis oli see, millega ta kõik need kutid ja mehed oma sõrme ümber keeras?
2: Ma võin, ma võin kirjeldada ühe Näitena, mis teda nagu mis annab sulle vastus, et kui juba uurimine käis ja, ja, ja kogu see puntistus vanglas uurimise all, siis ma käisin neid ju kõiki ülekuulamas ja kesk vata patreis, kui Svetlana toodi minu juurde ülekuulamist tuppa. siis ta tuli nii lühikestes pükstes sinna, et nii lühikesi püks on üldse olemas või niimoodi luvatakse nagu vanglas ring käia. Ehk, noh, ta mängis üks rolli pidevalt. Jah. Aga ets... meelis
0: kindlasti ta teadis, kui vana sina olid tolla.
1: <laughs> kui vana sa olid tolla ajal? <laughs>
2: tolla ajal ma olin sama vana, kui need poisid.
0: <laughs> must, must, lesk, tegutse sedasi.
2: <laughs> Aga see teda jah, kahjuks või õnneks ei päästnud et ähm, panime eeluurimise kokku, tuvastasime seal need igasugused muud äh, väikselt nii-öelda no, mõrvaga võrreldud siis väiksemad kurideod esitasin ka neis, kõigis süüdistused ja, ja, ja sai see asi kohtusse saadetud et äh, siin on veel selline, nüüd mulle meelde, et äh, no, kuna kuridega oli ju raske siis reeglina kõiki süüdistatavaid kuni kohtuni hoitakse sellise, sellise paragrafiga, seal oli tapmine ja raskennamatile asjaolude, hoitakse vahial, poisid olidki kuni kohtuni vahial ja läksid silt edasi vanglasse. Küll aga sai Svetlana vahetetenne kohut vanglast välja ja nimelt selline nüans, et kui oli sanktsiooni pikendamine, siis... Päli kuus kuud oli Svetlana olnud vahial, tuli uuesti pikendada, siis Svetlana advokaat tõi kirjaliku arsti tõendi, et Svetlana on rase. Ma on vanglas rasedaks jäänud ja kohtu, et ta Svetlana välja. Aga... Ta... Kuidas? Ja, sorry.
1: Eh, kuidas? Ku, ku... Ka, ka, kas ta siis oli rase või kuidas saab vanglas rasedaks jääda?
2: Võt, seda ma ei tea. Et seda ma ei tea, ma ei tea esiteks, kas ta oli rase või kuidas saab vangest rasedaks jääda, seda ma ei tea, aga tõend, kui selline oli arsti tõend. Ja, ja ega kui sul on selline arsti tõend, noh, kuidas sa vaidled vastu, <gülüyor> ütled, et ei ole. Nii et lasi tegelikult vahetult enne kohut Svetlana vabadusse, aga kohtusse kohale ta ilmus ja kohu siljem, noh, aga süüdi mõistis ja vahiala uuesti võitis.
1: Nii et seda pole teada, kas ta siis käis vahepeal sünnitamas või millega ta tegelas, kui ta vabaduses oli.
2: Ma tõesti seda ei tea. No võimalik, et see on mm -hmm. päris õige võib -olla, Ideaal, võib olla.
0: Ja siin tuleb kindlasti arvestada, eh, ja, tagmar, et see on 90 aastate keskpaik ja eh, siis tegutses veel selline koht nagu Patari Vangla ja, ja, ja kõik see maailm, mis oli Vangla ümber oli täielikult teissugune, ehk eh, igasugust tõendid võisid liikuda eh, ja ma arvan, et hea raha eest võis ka näiteks eh, mitte ainult eh, Svetlana, aga ka näiteks eh, Vitaali rasedaks jääda, nii et, et sellest mõttes et ma olen tolle kõik võimalikud asjad.
1: No, ja, aga teed pandi väidetavalt tegi ise vanglas istudes ühe oma järgijatest rasedaks. Nii et igasuguseid asju juhtub vanglates külastusaegadel ja ka muidu valvuritega. Nii et, et ei ole miski võimatu, tõepoolest. Aga kohtus toimus 98. aastal siis ja, ja mart sai 15 aastat, Maarek sai, ei, 14 14,5 aastat, Maarek sai 15 aastat ja vahene Olavi sai viis aastat vangistust. Ja Haikola Svetlana ise siis sai, kui palju ta sai?
2: 8.
1: 8, Jah. Ja ta kaks korda valus ka 98-99. aastal. Mule mul korral ta ei, ei, ei saanud vabaks nii et, Aga praegu peaks ta vaba olema nii palju, kui ma püüdsin leida teda, siis ma teda ei leidnud, nii et eeldatavalt on ta nime muutnud, mis ta saanud on, me ei tea. Aga huvitav kuju igal juhul, ma loodan, et ta ei jätka oma selliste mustalese tegudega, eks vanust on ka juurde tulnud, kuskil 50 kandist ta nüüd peaks olema, kui ta on sündinud 63. aastal.
0: No, ma arvan, et pigem isegi natuke vanem, sest mina olen sündinud 69, ma olen 50. <laughs>
1: <laughs> ma ei oska, mis oleks keelele, ma ei oska ka arvutada, nagu ma nüüd
0: <laughs> Aga mis ma lihtsalt anna öelda, et mis pärast minu jaoks see asi oli, üks nendes teemadest, mis on nagu jäänud eluksaks mällu, ei ole mitte ainult see, et seal oli palju selliseid... Kriminaalpolitseinikule ohtlikke momente, ma ei mõttes seda rongi niivõrd, aga pigem seda talurünnakud peale seda, et me muutsime päris palju taktikat tulevikuks, ja hakkas ikka kehtima selline reegel, et kriminaalpolitseiniku ja uuria! Töövahend on ikkagi pea, pastakas ja märkmik, tänapäeval siis võib iPad ja igasugused mahajooksmised, nii öelda ründamised on eriüksuse või siis spetsiaased selleks välja koolitud politsinike rida selle vastu eksitakse. Mõned juhtumid on olnud ka päris kurvad, aga ma loodan, et just sellised ajalõppetunnid kasvatavad ka tulevast politsieinik nagu öeldakse aru saama asjadest ja, ja seda sama juhtumit olen mina ka hilisemalt, näiteks kui ma töötasin ka politse kollegis kadettidele ka mitmed kordi rääkinud, kui ühtepidi tundub, et võib-olla lihtsast, kui samal ajal tegelikult selliste suhetest ja, ja erinevatest kuridegelikest siis ütleme niimoodi käitumistest täistulvil teemat, aga kui me vaatame seda, et ta jõudis ühe aastaga kohtusse, siis siin on kiitus kindlasti Meelisele ja, ja paljutele teistele uurijatele, sest tolla ajal ühe aastaga jõuda kohtusse oli ikkagi suur saavutus selle et kõik need asjad, mis seal ümber toimusid ekspertiisid, ülekuulamised, ka teised kurid jõud, need kõik võtavad aega.
1: Meelis, mis sinu jaoks oli õppetund või, või tera, mis, sa, mis sulle eriti sellest juhtumist meelde on jäänud, mis sa oled võtnud kaasa oma, oma edasisse ellu?
2: No, see oli mul tegelikult 90 kolmas soomlase tapmise uurimine. Et mul oli, oli veel kahe Soome ärimee tapmis siin uurinud ja, ja mõlemad nagu kohtusse saatnud, aga antud juhtumist õpetlik oli ikkagi see, et... Kuula mehed, et mõelge ise oma peaga ka, et ärge nagu minge selliste naiste õnge.
1: Lüük, kest õnge.
2: Jah, täpselt.
1: <laughs> aga aga suureite, Andrese suureite, meelis, et te minuga niimoodi kahtlase helisilla kaud ühenduses olite ja selle äärmiselt põneva loo nii minu nii, kui kuulajate nii tõite ja... Nagu no, te kuulete, siis lugu on olemas. See tähendab, et ei ükski koronaviirus suuda murda ka roimade. Seda hooaega me jätkame tegemist plaanipäraselt, päraselt. Ehk siis järgmine saada juba kahe nädala pärast neljapäeval. Aitäh sulle veel kord, Andres, ja aitäh meelis. Nautige kodust isolatsiooni.
0: Ja aitäh sulle, Tagmar. Ja kõigile kuuletele, ärge kõhige. Ja kui te kõhite, siis tehke test. Ja me... Ja <laughs> <Head> aega Ja <laughs> aega, aitäh Eesti Roimad koos
1: Andres Anveltiga